0: 好，我们今天一样，喵米斯丹利每周一的 podcast 直播。然后我现在也开启频道会员了，所以如果大家可以在直播间斗内我，直接买一个一个月的七十五元会员赞助，你可以看到比别人多不一样的一些福利。然后之后采访的花絮啊，也都会陆陆陆陆续续不定时更新。你也可以用一些像你的名字可以变绿色的啊，然后你也会有一些会员的贴图的部分。好，广告时间到这边。好，那我们先聊一下兄弟又拿回全员度第一这件事情。因为其实上个礼拜兄弟的战绩是四胜一败嘛。那单周战绩的排序是兄弟、乐天、富邦、统一、味全。味呃味全是一胜四败，统一胜三败，然后富邦两胜，然后乐天拿了三胜，战绩最好是兄弟。那兄弟也因为这一波连胜，刚好因为他原本是对统一是有一个所谓的八连不胜吧。但是在那个吕燕青拿下回台首胜之后，就直接中断了这件事。然后后来隔天德宝又拿下，所以让全圆度的战绩翻转，他们已经变回了全圆度第一名那这也是兄弟，兄弟在下半季对于统一师队的第一胜，这其实对他们来说是非常珍贵的。那以上半季的状况来说，其实这两个情况是完全相反过来，因为上半季统一基本上就是不会打兄弟。然后对上很多情况，就是要么被逆转，要么有一些奇怪的失误等等的一些比较头痛的事情，是比较是大家会认为说哦，统一今年就是不会打兄弟，就下半季这个情况反而翻转过来。那我有去查了一下，我觉得最主要的原因还是跟先发投手有关啦。因为其实上半季统一会一直输兄弟，有一个原因就是因为他们一直疯狂地在对到德宝啦。可是下半季统一对兄弟的先发投手都算是比较好打的，对前面。兄，他让兄弟应该说统一拿了兄弟的五胜之中，有两胜是拿到罗杰斯的，好，然后有两胜是拿到黄恩赐的，然后有一胜是拿陈虎的。那何局的那一场是对德宝拉，所以这六连不败之中，呃，统一算是撑过了德宝拉那一场，所以才能够延续这个记录。因为正常来说，统一对德宝拉都是输。哎、欸，都是输，所以后面在吕燕青终结了这件事情之后，他等于是有点跳出来，因为毕竟之前兄弟的本土黄安志、陈虎都拿统一没辙嘛，所以吕燕青本身这有点像是当初兄弟为了选为什么要选吕燕青的结果，有点浮现在这件事上，因为毕竟吕燕青是左投手嘛，那我们也知道统一一直以来整条打线最怕的就是左投手，只是这个问题在下半季还没有被放的这么大，但实际上来说，这还是他们的引用，所以。当吕燕青去对到统一师之后，反而让他的价值被浮现出来了，所以大家也开始一直有在讨论说，哎呀，是不是胡派跟吕派要逆转过来的等等之类的嘛？那我觉得本来兄弟选吕燕青的那时候，我们就设想过一个情况，就是他也有可能会变成集战力的左手中继，摆在哪里面对统一，因为对于他们来说，总冠军赛的假想敌就是统一师嘛，所以现在看起来这个状况也有可能会延续。那你要说吕元清那场比赛的内容到底如何？我自己是觉得真的投得蛮好的，但也没有到，没有到，呃，非常完美。我觉得也你也你你说到完美也还没有到那个程度。可是我觉得以他过去的表现来说，那一场比赛吕元清至少控球找的找的回来了，然后呃他的变化球也都能够投进去，直球的速度也有出来，大概一四五都有出来，然后虚球滑球等等。其实我觉得对于。呃，吕、呃、彦、呃、清来说是这场比赛算是，因为毕竟他被说中话嘛，所以他也有点想要证明自己，透过这场比赛展现出他其实是第一指名的身手。那朱总也有说，他从各种行为上可以看得出，他确实更谨慎、更专注了。然后确实手背也很帮忙，让吕彦清那场比赛投起来就是蛮顺的。所以这也算是对于同呃,呃兄弟来说，他们最想要看到的嘛。好，那呃，我觉得兄弟这个单周四胜的状况来说，有几个关键，第一个是。张坤宇的反弹，虽然说你现在上面看张坤宇的打击成绩还是没有到，呃，他去年这么的威猛，对，毕竟去年还有四发全雷打，那今年目前是没有。但张坤宇的反弹是，比如说在事实情况的时候，他可能在后段棒次，可能七八九棒，但他就是有办法去制造一个厄雷安打这种长打能力，有点像是他跟林敬凯灵魂互换的感觉。刚好林敬凯的状况开始掉下去了，然后张坤宇又起来了，所以张坤宇的反弹对于兄弟来说也很重要。好，然后再加上苏伟达生回来这件事，毕竟他是通过疫苗伤兵拿上来的嘛，所以今天假设送晨瑞没有去打疫苗，说不定苏伟达还不会这么快上来。那嗯，就以苏伟达这件事，我们之前在所谓中信兄弟要找谁来接 DH 这个问题的那个影片的时候，我们就有探讨过说苏伟达是一个选项，但是他去年的抑军实际就是很好摆在那里。那去年的球毕竟是不一样的嘛，所以这是兄弟教练团可以去参考的。可是因为他们今年是一直到。最近才开始给苏伟达多一点的机会，所以这也是我比较本来就比较困惑的一点，因为毕竟你一票人其实也都试过了。那我相信祝总对苏伟达的熟悉程度也是很够的、啊，因为毕竟过去他在二军执教的时候，苏伟达其实也在二军待过很久的一段时间，所以应该是也是很陌很不陌生的感觉。好，那就以这样子来说，我觉得苏伟达。现在一回来之后，他直接在一军接上轨道的这种感觉，是兄弟最想要看到的。因为很长，我们都会说二军就只是一个参考用、调整用。那苏伟达就算今年二军的成绩真的还好，就是好像 OPS 加也不到100的程度，但他在一军的时机是已经有拿出来过的，所以他直接跳出来打，反而会让我们觉得说，哎、欸，他还是一个可以实得信赖的打者。所以我觉得兄弟球迷应该会想说，哎呀，就跟你说哈、嗯，早点把苏伟达拉上来吧。好，但我觉得这也是暂时的。那兄弟，接下来最主要是你就要让苏伟达去补这个 DH 火力也是很重要，因为兄弟的 DH 火力就是不好，对，就是不好，今年就是不好。所以你现在苏伟达去卡这个 DH 算是顺理成章啦。然后外野的部分，你现在就是在轮流看，你要宋承睿、李圣玉谁状况好谁上好。那外野的部分也要讲到詹子贤的问题嘛，毕竟詹子贤上个礼拜的打击手感非常烫。还有一场五支五的表现，但如果你知道詹子贤的伤势的话，你应该也可以觉得这是一件很不可思议的事。那究竟这个骨刺的伤势影响他到什么程度？其实他也透过一些兄弟的官方球团的影片啊，或者是一些访问，他都有提过，就是要所谓的耐心的去对付这个骨刺的伤势。其实我们之前今年也有看到江国豪的例子嘛。那江国豪是投手，跟野手的状况又有一点不一样。但我个人觉得詹子贤应该是真心觉得。现在如果股市去动刀，你没有办法去回来打这个总冠军赛，这是非常严重的一件事。我觉得助总球团也都是这样想的，不能失去詹子贤这个火力。所以其实大家也都要就是在边，你知道有有些人可能会比较直接的出来就会讲说，那他既然有伤，为什么你你就不让他去开刀？今年没有很重要啊，你就直接去开刀。可是他如果真的就去开刀了，你到时候总冠军赛今年没拿总冠军，你又回来讲说，哎。我们没有主力打者，我们没有中心打者什么之类的。那三子贤其实他他可能会觉得说，球队这么想要做总冠军，那说不定今年就是你知道 ，it's time， 就是非常有机会的。那既然今年很有机会的情况下，他当然也不想要错过这个大好机会啊，所以他当然希望用各种方式去治，去暂时的缓解这个疼痛。那如果能够撑过去是最好的。好，那以詹子贤打针来说，现在是确实是度过这个危机，可是我们还是可以在比赛中看到他不断的在甩手啊等等的，所以接下来他会不会一直维持住？我觉得是大家还是要可以观察的。那就以这样来说，呃，詹子贤如果去开刀了，兄弟的，你知道一些野手们、外野手还有其他选择吗？你说像陈子豪跟，因为张子豪也已经没有没有办法回来了嘛，所以现在陈子豪。然后你说陈文杰最近也下二军了，其实我觉得我个人是给陈文杰，我觉得还要再给他多一点的机会跟空间啦。就以他上半季那个关键时期的蜂王战表现来说，那一段时间兄弟基本上可以说是靠陈文杰跳出来，才让打线上面也多了一些拿到冠军的筹码。所以对陈文杰的耐心，我觉得可以再多一点。那当然你说李胜玉现在的状况还不错。然后宋晨瑞一样也是不错，可是你从数据可以看，他们两个的 B A B I P， 所谓的球打进场内的运气指数吧，我们也可以这样子评断，这两个人的数据都是偏高的，所以长久下来，应该说再多观察个两三周，他的表现可能会有点下滑。可是陈文杰是实实在在的在,在今年这样的球，然后他的 B A B I P 也是偏低的情况下，他还缴出一些长打的表现，所以我个人觉得陈文杰应该可以再多给他一点耐心。所以，就算詹子贤真的去打针，或是真的就是今年球季报销了等等，我觉得兄弟还不至于到完了的地步。我觉得这是球团可以去考虑的一件事。如果今天真的没有到非得要詹子贤不可的话，那或许让他去休息，我们其实还有其他年轻的外野手可以去顶，这是他们可以去考虑的啦。好，那黄志的部分，我觉得也是一个隐忧吧。当然，我对黄志本来就一直觉得他跟古林一样，就是。我讲过很多次，他们就是先发投手的王牌，但是困扰他们的问题就是伤势。好，那就以上个礼拜我看黄色投球感觉来说，就不是到这么的稳定，球速很明显是掉很多。然后甚至你在前面，其实他一点一局到第二局的中断的时候，那时候兄弟很快的就已经换官大员嘛。其实我个人觉得，通常在先发投手。呃，不稳的情况下，你牛棚很快启动，通常也是教练已经去观察到了先发投手是不是手或者是什么临场的状况有什么要注意的，可能他们已经马上发现到说他好像呃可能有点伤势，或者他可能没办法撑过去了，所以才会马上让让牛棚去热身，不然通常这么快让中继投手去热身蛮奇怪的。所以我那时候一看到关大元起来热身的时候，我就觉得好像、啊、是可能投不长，再加上他的保送一直投出来嘛，那这是他。上一场比赛最大的问题，那你说接下来他会不会就这样下二军，然后又要再等一段时间？我觉得几率蛮蛮高的啦。那兄弟还有没有其他的本土的选择？当然也还有啊，像陈虎嘛，就是之前祝总也有一直说他愿意再给陈虎多一点的机会去选择。只是还有另一个头痛的点是你還有要對，你还有罗杰斯要换，对你还有罗杰斯要换的话，罗杰斯现在这个状况真的就只能说是中规中矩偏中下吧。就是这个杨将可能已经不是到。真的，当然我看他的数据，其实我觉得罗杰斯的 K 9值跟 B B 9都蛮漂亮的，但今年的问题就是他的贝安打率实在是有过高，我记得 H 9好像超过12吧，所以他的 B A B I P 呃严格来说是非常高的，所以你说兄弟还有没有办法再给他多一点的时间去多试一险多试一下？因为感觉出来他的运气有点太差劲了，不然你看他其实控球也没有到不好啊。然后 K 9值也也也有不错的三振能力啊，可是问题是你的数据就是一直被打，一直被打，所以这反而是罗杰是比较吊诡的一件事，对，这这也是我比较不解的一件事。不然你从压制力上来说，我觉得其实没有看到那么差，但他年纪偏大嘛，这也是事实。那如果我个人觉得理想值当然是加百利回去拉先发，可是我有看到一些访问。还有呃一些报道其实也有讲说，祝总对于加百利的定位，他现在就是想要把它当成所谓第二个关大元。第二个关大元意思是，可能他想要让他可以接长中继，也可以摆放在胜利组接中继的时候，他可以比较随时的去启用他。其实有点像是上半季乐天对豪进的定位吧，就不是非得要放在守护神等等，可是就是可以投一一局两局或甚至三局的这种情况。富邦前阵子对优马其实也是走这个概念，好，那加把力现在中继确实是投得好，对，那兄弟要不要就应该要把加把力放回去先发呢？我个人觉得还是要吧，对我个人觉得还是要吧，因为如果你罗杰斯继续这样下去，黄安志现在伤，那你先发其实是没有人啦、啊，那。如果你加百利放回去，先发的定位其实兄兄弟的牛棚不至于太差，兄弟还是一样是铁牛棚啊，不是说他们上半季在没有加百利的情况下，他们的牛棚其实还是非常的稳。对，当然会有一点下滑，没有错啊。可是我个人觉得，对于兄弟的牛棚来说，这是他们的优势，所以加百利在强化这个优势，好像也还好。然后至于讲到洋将的部分，我觉得兄弟其实就是对于高野圭佑，呃，没有，我觉得兄弟就是没有。一直在给他时间嘛，可是我是觉得今年要顶上的几率也不高了，因为你要试高野，你势必要要先注销一个人嘛。可是高野现在在二军的初赛就过一场先发，最多就只丢了63球， 6 3球。好，所以这怎么这怎么说啊？高高野现在这个情况还很明显，就是还没有办法投长局数。那这样中继你加百利也觉得比较好用了，那你要把他把高野直接拉上拉去先发的风险实在太高。所以联盟其实有看到一个新闻嘛，说联盟在考虑要不要把洋将的注册期限拉到呃，因为现在是10月11号，所以在往后延长，所以领队会议要去表决。可是就以现在这个情况来看，统一的新洋将霸能来了，现在在隔离。好，然后那个富邦的新洋将迪恩·安斯沃斯也来了，迪伦也来了，也在隔离。好，所以卫全的新洋将也有说要来了。那只有兄弟现在是两个洋将的名字都还没有公布哦，当然有人已经猜到了，可是还都都是还没有公布的情况下，所以现在这个洋将的期限呢，就变成是这两个，这两个洋将什么时候来还不知道。那领队会议要表决的情况下，如果是五票，那呃刘领队等于要说服其他几队，问他们说，哎，你你们要不要同意我们的洋将可以注册吗？那其站在其他队的立场。当然要拼死否定这件事吧，这不是很合理啊？对啊，因为你让兄弟多了一个洋将，你他们摆明就是一支要拿总冠军、要进总冠军赛的队伍嘛。你让他多了一个洋将，怎么会有利啊？对啊，所以这个方案要通过的几率，恐怕真的是得看领队的手腕高不高明了。好，当然我是觉得，说不定球团自己沟通好，还是有可能的吧。对，只是我如果站在一个……我需要球队拼战绩的立场来说，我是觉得不合理嘛。假如乐天没有新洋将的消息，其实原本他们当然就是觉得四洋将就够啦。狂威二军在还有一个先发，你摆着备用嘛。那你前面一军的欧菲登已经逐渐上正轨，霸凌权本来就很稳，只是因为伤势的关系。然后豪进中继稳稳的，所以对于乐天来说，当然不用再去讲，不用再去找一个新洋将啊，对不对？因为对他们来说会觉得说，哎、欸，那我现在这四个也够稳啦。其实没有什么特别要去找新洋将的。原因对对，我觉得对于豪呃豪进来说啊，最辛苦的是没有办法见家人这件事。为什么大家会这样传？就是因为欧菲登，应该你要讲欧菲登出来出突然出现了一个说他想家的新闻，所以欧菲登离开之后，乐天的阳将就变成一个大洞了。为什么？因为你狂威上来之后，好，你豪进还在中继，然后你接下来还有一个是谁啊？欧菲登，然后霸凌爵，所以就算狂威回来之后，你的乐天的洋将布局其实还是够，可是你变成只有三洋将，那你任何风险都没有办法去冒了，你也没有人可以去替换。当然我，我个人觉得狂威的压制力其实还不错，对我个人觉得狂威压制力其实还是可以在观察的，没有这么差。但呃，现在欧菲登离开了，桃园变得别无选择了，那他们后面已经没有任何备胎洋将要来了，所以这对于他们一次一支可能要在下半季争冠的队伍，毕竟他们现在是第一名的嘛，那。没有没有新的洋将可以去替补，这件事是一个很不利的一件事，很不利的一件事。好，那豪进到底为什么会会被讲家人这件事？其实我个人觉得那个新闻应该多少有点刻意吧，可能媒体的访问其实也有诱导式的说出，问他说：“哎，那你今年以台湾球技的情况来说，是不是？”会有一些想家的情况啊，当然豪进也会顺，就是会顺着讲说，哦对啊，其实我非常想念我的家人啊等等的。那通常这种都是因为欧菲真的新闻出来之后，媒体才会做一个诱导式的访问，然后去呃去诱使，应该说推导， s h 豪进去讲出这些话，这是非常呃合理也是很正常的事，因为我也很常这样，就是就是可能突然出现一个比较及时性的新闻，那我可能会希望这个新闻跟这个球员的访问有所连接，我就会去 push 他说，看他愿不愿意讲出这方面的事情。那当然以豪进的立场，他也真的很想加人，但我也不认为他是，呃，你知道，马上就是真的要离台的那种程度了，还没有到那个程度。那豪进之所以，你知道到底是不是过超这件事，你是从看他的出赛记录，上半季。乐天桃园的60场比赛里面，豪进只出赛了2十场，所以当然这其中有4场是先发嘛，所以那时候其实大家就一直在讲说，哎、欸，豪进是不是过太爽啊？或者是说摆一个中继洋将，那他那个出赛数也没有很多啊，什么什么等等的，那为什么怎样怎样之类的，大家也会有这个声音出来。好，下半季变成是现在应该还没打超过30场吧，我有点不是很确定，我查一下。现在应该是还没有打超过三十场，但是豪进已经出赛了十四场比赛。好，那整个全年度下来，他已经有六次的连二，六次的连二，其中包括两次的连三。然后之前那一次连三，之所以大家没有什么你知很大的反弹，是因为那一次的连三三场比赛，他就只丢了二十六球。所以你你还可以说哦，因为他的出赛频率虽然高，可是他们每一次就只丢个。你不到十球，不到十球，所以当然那时候不会有很多人意见。好，但这一次的连三，是豪进第一天就丢了三十二球，所以第一天就等于跟之前连三的用球数还要就是很多。所以通常在这个情况下，教练让你丢了三十球之后，你知道以那种你知道我们看国际赛的规矩，什么 WBC 啊，还有什么什么之类的，大家不是都会讲说哦，三十球的中继投手通常要强制休一天才能够出赛。好，乐天没这回事，三十二球丢完之后再来。第二天丢15球，连二就算了，连三继续下去，第三天还丢了22球，这个真的太超了，我觉得太不可思议了，太超了，很明显太超了。好，那休息一天之后，他又丢了28球，好，然后再休息一天之后，又连上两天哦，又连上两天，然后再丢了9球跟19球，所以在这六场比赛，你可以看到豪阵的压制力很明显就是不够了。很明，呃，要不是魏全那一场，你知道，刚好那个球是落在界外，否则今天豪进的这个状况会更加的惨烈了。好，那六场比赛丢掉五分，所以他的破纪录的所谓连二十五场五十分也就被打破了嘛。那那当然，这些调度也都让呃乐天遭受到很多的质疑，大家一直都讲说啊，你这样子对豪进啊等,等等等的，然后甚至也有球迷比较不理性的，可能会去投手教练许明杰的 FV， 然后有去跟他讲说。哎、欸，那你这个跑进八天六上六场，这是什么什么调度？就许明杰教练还回答说什么啊？哎、欸，他回什么啊？反正就是类似，有点像是说回他说，那不然你来啊’，或者什么之类的，或者是说什么呃，还是什么？你对于什么这个调度怎样之类的？反正许明杰教练就是算有蛮正面的回击这件事啊。那我个人觉得教练是非常的有种，但是这种回答非常的危险，就是。通常今天球员跟教练，你只要不通过公关的情况下向外界放话都，都很危险，都很危险。这就是因为这种情况下你，你你知道很多球员，你知道也会不小心就是脑充。比如说陈柏豪之前也有遇过那，那那时候他受伤，然后他发了一个 IG 哦，说他受伤了，哎、欸，结果这个这件事情是连教练都不知道的，所以这也引起了就是球迷想说，哎、欸，他受伤了，然后教练还不知道，因为很多球员就是很直接觉得说，哦，我只是分享近况这种。呃，偏暴冲型的行径，在球队来说算是非常冒险的一个举动那对像曾传生今年在 IG 上面讲裁判那个例子，也是这些都是太冒险的行为啊。那对于所谓的徐明杰教练来说，但他是教练，可能以公关立场来说，你也很难去跟教练说说什么。可是他直接这样子讲出来。很多球迷会拿这个事情来做文章，对他来说绝对是一个不太好的事情。那当然，我也觉得我要替徐明杰教练说一点话，因为其实你就乐天的投手调度来说，我也说了。好，最上半季的时候，大家一定也有很多人讲说，你杨将摆中计，那你上太少就是不值得啊。所以，我你你上太少，他你也会被骂。好，那你今天上太多了，你又会说哦，你们很没有人性啊，怎么怎么对杨将这么坏啊？杨将都不是人吗？什么之类的。所以。呃，怎么说都一定会有一些质疑。那只能说刚好在这个节骨眼上，豪进的这个问题被引爆出来。那这也是投手教练其实，在你接任这个时间，你就必须要去承担的。所以才有很多教练会说他们不要去看 PET 啊什么之类的。但就是你的心情会被受影响嘛？这没办法。好，那其实我我个人觉得还有一个问题在于。全民的投手教练的调度，我自己看起来也有一个特别要注意的地方，就是乐天的投乐天的后援投手的出赛数真的已经太高了。目前联盟出赛数前九，乐天有四个人：陈宇勋、赖鸿成、刘朝伟，然后郝静。啊。陈宇勋大家知道他有点伤势嘛，所以现在下了君。好，赖鸿成、刘朝伟都是开高手低，上半季投的虎虎生风，下半季这个状况真的是每况愈下。还是美下鱼况啊，随便。<笑>然后豪进现在也是有点危机的情况嘛。那这是我个人觉得乐天为什么之所以这个投手掉队引爆点会引爆的豪进，也是因为球迷已经前面对他有些质疑，所以叭叭叭到现在，呃、啊，所以大家就开始讲了。嗯，那至于你说乐天，因为他现在下半季了嘛，是要拼战绩啊，所以在没有人用的情况下，我当然我想要赢下每一场比赛，我是不是就只能用豪进？也是啊，对不对？因为我真的没有人用，那我今天上一个你们不想要看到的投手，到时候输球了你们也要骂我。那我上了一个我觉得这个会帮助我们赢球的投手，我上了你们还是要骂我。所以为什么投手教练难当？这也是一个重点。好，当然我也必须要说，有没有控管牛棚投手的调度的用球数、出赛数，这些大家都是看得出来的。一时的胜利是一回事，可是，在你所有一军的牛棚投手，你都要敢用。这个才能够真的比较减少所谓免洗的文化，比如说统一的纳瓦罗投手教练，很明显他有在控管有球数，然后呃兄弟的佛斯呃佛斯特投手教练其实也很认真在控管，然后你甚至富邦，我觉得啦换了布鲁斯教练之后，其实你也可以慢慢看得出他蛮重用一些所谓一军的，比以前你在这个时候你想不到他一会被推上来的时候，他不会过度的去使用一些你知道。每次就是曾俊乐、王威勇、曾俊乐、王威勇没有好，所以他会至少适时的有开始去轮替一些其他的投手上来。那这也是我觉得布鲁斯上任之后有一些不太一样的事情。好，那我觉得许明学到教练目前看起来在用球数所谓天数的控管上面确实会比较受到质疑啊，这个是没办法。最后来讲一下，我个人觉得就是讲霸凌决拒,拒绝受访这件事。他就是在昨天的礼、呃、拜天的比赛嘛，拿下来一场完风胜，那赛后拒绝接受访问。那这已经是不是第一次了？这是他第二次。上一场是等于说是他的上上一场， 9月14号那一场比赛，他是投了一个6局50分。好，那就以八连捷目前的情况来说，他是处在一个4连胜，下半季4连胜，所以他可能会觉得说：哎、欸，那我上一场拒绝受访，我6局50分啊，我这一场又变得玩疯了。那所以是不是我好？不如我就继续拒绝受访，我可能怕被拐气，因为你知道受访这件事，可能很多人也会解释成所谓拐气啦。有些人会觉得说，我今天不要把我的策略讲出来，不要去分享一些什么事情，我就是默默的这样投，我搞不好顺顺的我就可以拿到更多胜利。这可能是他的想法吧。如果我们单纯一点来说，就是这样。好，那这个行为到底有没有错？有没有错？这个大家可能会觉得说是个人主观的意见，可是，在联盟规章里面确实是有提到。联盟跟职业球员的合约之中有一个第十四条，他是有提到说选手必须要依照球团的宣传安排，接受所谓包装杂志啊、广告、电视、电影宣传的一些访问，所以拍照啊、参与录影啊、影片拍摄，这个都算是在职业球员的合约中。那外籍球员的合约里面应该也是有注明所谓规范的英文的条文，所以你说，呃，霸凌觉得自己可能没有清楚了解到这件事，但球团应该是要了解的。所以我也会有时候听到会有些球团，比如说今天这个球员就是很明显媒体要访的重点人物。我举例像，像我记得啦，江少庆之前那一场，他先发的那一场比赛，他第一场先发之后不是他吞败投吗？那那一场比赛的，应该是那一场比赛的赛后。那时候大家还是都想要访问他，因为毕竟江少庆这个人物就是今年中华之棒最重磅的一个人，所以大家都会觉得说江少庆今天不管投的好投的坏，我们就是想要听他赛后怎么说，他我们想要知道说他今天到底是有什么问题吗？身体状况吗？还是怎样之类的，一定有人看。所以媒体的重点人物，大家都是为了江少庆而来的。那赛后，其实我记得那时候好像原本有说江少庆其实当下是有一点想要婉拒访问的，但是。那时候的富邦公关其实也有去，呃，等于算是劝呐、啊，或是你知道去跟江浩庆有讲一下，说希望他还是要接受访问，因为毕竟基本上所有媒体都是冲他来的嘛。这就是所谓媒体跟球员、球团之间的互相互利共生的关系，因为大家都是需要曝光度的，球团需要，球员也需要。所以那时候江浩庆还是有出来侃侃而谈，所以我觉得这是他后来你会让我觉得他还是一个非常。嗯，你你其实感受不到他的心情特别不好，我觉得他是表现得非常职业球员的风范。好，这是举江少谦的例子来讲拒绝访问这件事。那所以公关其实有时候也会去劝球员，想说，哎、欸，那可能你要不要就是还是接受一下访问？好，那至于你说这个我刚刚讲的十四条这个规章的强制力到底有多大呢？我真的不了解，因为据我了解，其实拒绝受访的球员跟教练还是很多，还是很多。那这个完全没有让我觉得说，就我我不觉得中华职棒拒绝受访这件事会罚钱还是什么之类，就感觉啊，感觉没有到这个程度。因为像比如说，今郑豪俊总教练今年不是有一场是他踢土那一场吧？我记得他那场赛后他也是拒绝访问的。好，然后再讲之前兄弟台湾大赛，去年跟同一那台湾大赛周际的那最后两场，其实他节目应该有讲过，所以应该也不是秘密啊。就是那时候赛前的时候，球场总教练也都是婉拒受访的，可能多少有点怪怪气的因素吧。就是会觉得说，嗯，你赛前那，因为那时候他们是听牌的优势嘛，所以他们可能觉得说，那就拼这一胜，那拼完之后，然后再受访。对，那就我们我觉得今天这个受访拒绝受访的例子，之所以会被搬到台面上让大家去讨论，原因就是因为霸凌爵士。MVP 的赛后访问 ，MVP 的赛后访问，那刚好他又是在客场，所以今天不是在主场，因为如果是主场的话，问题不大嘛，因为文主场的话，他一定会上去跳舞嘛，总不会主场然后颁奖，然后他说，呃，他也不接受所谓直接访问，就等于颁奖完之后直接下去也不跳舞，嗯，不太不太合理，所以这个逻辑不通的情况下，今天都是因为客场才会促成所谓他开他可以拒绝受访，那就以记者的立场来说。我不是我不是一个要出即时新闻的赛后的媒体，所以但我知道基本上你会去球场的媒体很多都是要出赛后的即时新闻稿。好，那赛前他们要出球员的访问稿，赛后他们要出即时新闻稿。很多人会觉得说奇怪了，赛后的即时新闻稿你在家里也可以写啊，我知道啊，看中华职棒的文字官网我也知道可以写啊，所以很多媒体。你比如说，今天到台南、到台中的时候，就大家就不会出差啊，因为这个然后还要花出差费什么之类的，就是经济效益不,不高嘛。所以这个问题是在于说，大家都会觉得说，在家里就可以写新闻，可是真的到场的媒体，当然会希望能够听到球员的访问嘛。好，那多数的媒体同业在现场等这么长一段时间。想要就是你知道，你要中华职棒比赛，你说四个小时、五个小时，为什么他们都不走？就是因为他们赛后要发稿嘛。那他们赛后要发稿的原因，就是他们要一个 MVP 的赛后稿嘛，所以他们要听球员分享嘛，他们要分享感受。MVP 赛后最大的重点就是一一则就是总教练的受访文，一则就是 MVP 球员的受访文，这是多数媒体赛后会发的稿。好，所以。不受访也也可以没有错，但问题是，如果今天每一个 MVP 球员都希望以后我今天拿 MVP 之后，好，我选择不受访，要所谓延续这个风气的话，那或许越来越多的球员也效仿，然后很多媒体就会开始觉得说，好，那我今天就算亲自到场了，我也访不到 MVP， 我甚至也拿不到，我我我还访不到一些我想要访的球员，那我就在家里自己写新闻就好。所以有些他们老板会觉得说，啊，那你不要去了，浪费人力，浪费钱，好。所以对于整个流呃联盟、球团、球员，甚至你球迷的权益都受损的、啊。联盟少了曝光度嘛，球团也少啦、啊，球员甚至自己表现好还没有新闻啊。球迷的权益会想说：哎、欸，今天他得 MVP，、哦、我想听听他赛后说什么。哎、欸，结果、嗯、没有人去访问他，所以这个绝对是大家都不想要看到的一件事吧。所以我觉得拒绝受访这件事情算是可以蛮认真的去看待的。就我所知，现在还是有蛮多的教练跟球员都还是会拒绝受访的啦。对，都还是会拒绝受访。那菜鸟如我，就是摸摸鼻子，就是觉得这是很正常的一件事。但是在 MVP 这种比较像是赛后联访的情况下，不像是今天各大家开稿单，就是稿单就是不不像是，比如说今天我只是想要做我跟谁的访问，那他如果不访，我可以再去访其他人嘛？我还有很多人可以选择。可是 MVP 我没人可选啊，就是只有一个 MVP 嘛，对不对？所以这才是这个问题的严重性。跟秋昌龙直接离开的状况一样，你知道去年赛后他不是也有一个到了赛后访问之后他直接离开嘛？有点不太一样，因为他那时候是真的好像有点搞错了那个，就是联盟跟他们的时间协调确实是不太一样啊。所以他因为其实很多教练跟选手会拒绝访问，有一个很大的原因也都是合理的，因为他们要开会，他们不是只要接受媒体访问，他们还要开会，他们还有很多热身啊事情要做，所以有时候其实。像我开了频道会员之后，其实我也有很多时候会问会员说：“哦，我今天要去球场，那我要我要访问谁？”那你们也可以提出你们的问题，或是你们想要访问谁，可以跟我说。可是其实最后实际上有时候很难达成，或是真的访不到的原因，都是因为当我真的要访的时候，可能他今天真的有比较多的训练要做，他可能还要治疗要做，或是他有一些个人的因素，他不想要受访，他还是可以拿出很多理由，所以。并不是你想访得到谁就访得到谁的，这是我觉得我进球场之后最大的一个想法上的改变。因为我以前一直觉得说，为什么这个问题记者都不去问啊？但我跟你说，记者也没那么笨啊，他们都会想要问啊。问题是不是想问就问得到的？感谢轰达叔，中继后援上来可以守住后半段的一局，比分太接近能不上吗？乐天现在领先的位置真的敢不压上王牌牛棚吗？呃，我看一下哈。中间后援上来可以守住后半段的一局，比分太接近能不上吗？你的意思是说，呃，九上，比如说九上的情况下，牛棚上来守住比分太接近能不上？呃，可是比分太接近能不上吗？我觉得如果蛮多球队其实也会不上的，因为他们可能有自己的控管的局数，然后他们可能就是觉得说，一军的所有牛棚投手他都敢上，他们有一个所谓的。然后现在所谓不分组的定位越来越多了啦，所以大家都会开始都在讲说，我的牛棚投手里面没有在分胜利组、落后组的啦，所以这确实是有的。那至于你说乐天的现在的真领先的情况，能不上主力牛棚吗？当然你想赢球上是最简单的、啊，这是最简单的一个方法。对，但问题就在于，这个比较算是传统思维吧。就是今天我想赢球，我只要派派我的守护神，我的王牌中继，我的布局投手谁上了就对了，我就是不会出错，这个是最保险的。但球技很长，六十场比赛，如果你每一个都这样做的话，那你的牛棚投手就会真的过劳而已。诶，不对，是一百二十场比赛。布鲁斯想法，其实我之前有访问过诶，我之前有访问过布鲁斯，那时候是问他。陈鸿文假先发那件事啊，那其实我觉得那时候访问布鲁斯，给我的感觉确实是蛮、嗯、奇妙的一个投手教练。我我好像不我，我找不到形容词哎、欸，就是我觉得他也是蛮有想法的一个总教练，但蛮注重心态面的。对，然后那时候他也可能因为刚上任吧，所以也其实也没有讲的特别的深入。对，虽然我我是问蛮多的啦，但我觉得就是。哦、呃，那时候主要是会觉得说假先发这件事，可以看得出来他还是会比较保守，可能会说这是教练团大家一起共同讨论出来的结果，嗯。但我觉得就是有改变，确实有看得出来啊。所以你说投手教练的分工到底会不会真的都掌握在总教练权力之中？或许不是，嗯。感谢龙的斗内，出门买宵夜等等看筹博，感谢龙，已经是会员了海斗内。不愧是我龙干爹。那、嗯、天牛棚以后就有邱俊威能用了，确实邱俊威 U 2 3三、欸，哎 U 2 3嘛，大家今天有看吗？虽然今天被玩疯了，会去喵喵有求必应主题日吗？应该不会，是这礼拜吗？对，应该不会，因为中秋节才回台南。施冠宇战的最一军吗？呃，其实我觉得给施冠宇多一点机会就好了。对，就是就是给他多一点机会，你至少给他也也一个一个礼拜的时间吧。那你给他多一点的先发，如果真的不行，我觉得再来讨论都还好啦。对啊，我觉得你可以多一点的耐心去给石冠宇。那因为我觉得石冠宇的击球内容，其实在这几场比赛来说，账面上虽然没有到非常的差，没有到呃，应该说账面上没有到非常的好，但是实际上击球的感觉，你看有时候会打到一些中外野、全垒打墙前面的那些球啊。我觉得击球的感觉都还不错啊，所以再给他一点时间。对啊，邱俊文要转先吧、啊？所以是明,明年应该明年才看得到他了。他应该是 U 2 3之后就关机了啦 ，U 2 3之后就关机。怎么换枪骨好死都不开刀的问题，主要、啊、就是骨刺嘛。但你说骨刺这个事情，我觉得我不是医生，我真的没有办法很精准的判断说到底，嗯。到底江国豪不开刀的决定是对或错？但既然他们球团，我相信球团一定也都是站在希望江国豪赶快恢复良好的情况下，不可能是害他的、啊，对吧、啊？所以，我是球迷，大家也不用过度去揣测啦，不用一直想说，好像是球团逼他不去开刀或等等之类的。我觉得球团都希望，反正今年都这样了，你当然就是希望赶快，赶快去。如果能开刀是最好的治疗方法，他当然会去开刀啊。郑文恒、朱俊祥为什么只能中继一局而已哦？嗯，我觉得是看投手教练对于用球数的考量吧。只是郑文恒还是有投到第二局过啊。对啊，朱俊祥前一阵子其实也蛮稳的。但你说是,是为什么只能中继一局？其实有时候他们可能在投教练的想法之中，可能会觉得说我今天就是一局一局吃完谁谁谁，誰誰誰我就要换谁了。然后我有一些比较心理的规划想好，可是可能你实际上发现，哎呀。就是整个人的调度乱了，突然就是换了一个。感谢轰打叔在此走内，各队今年都有死尸打线时期，但你怎么看？就是我们可以分享的吗？还是每队的打击教练都可以换掉一轮的？套一句祝总说的，打击就像餐饮业，<笑>有好有坏嘛，生意总是会有淡旺季的啊。对，不是点就对了，点就对了。<笑>只是哪些时期统一也有啊，乐天真的比较少啦，也是偶尔有，也是偶尔有。然后兄弟确实也是有，富邦确实也是有，卫权也是有。但你说打击教练的问题到底在哪里？我觉得打击教练这种关系，我一直以来对于教练的觉的想法，都不是只是纯看他的团队数据，并不是说哦，今天统一的团队打击第一，我就觉得刘玉成教练超级棒。对我，我个人觉得，我看打击教练或是教练们的评想法，并不是走这个概念的。我是觉得是看他，比如说他接受访问时他讲出来的话，他的谈吐，他他他的逻辑思维，然后还有他平常对于一些事情的观察，我觉得这些都是你可以去感受到这个教练有没有符合你心中所谓教练的人选，但并不这些也都不一定符合好教练的定义的这种都是球员自己要去感受到的。我觉得我们旁观者很难的。安可是不是有点松懈？好，但我认，虽然我那时候也蛮气，但是我觉得我认识安可完全不是一个会松懈的人啊。我觉得你可以说那球就是大意了，大意。但是你说他是不是平常训练松懈啊，或是比较因为然后变成明星之后就怎样？我觉得完全没有。我觉得。安可算是从一而终，只是那几那球真的是大意了啊！所以我相信，应该很多球迷看到那球之后会觉得很不满，这是很正常的行为，因为大家会很在意嘛。是南英觉得中华队在国际赛只打七局的情况下，是不是真的比较容易赢？也不一定啊， u 比3就输啦，输古巴，然后又输墨西哥嘛。但我觉得只打七局的情况下，真的会有一种……我今天看看墨西哥那一场的时候，我就想说，哈，怎么结束？了？不是八八局九局还要那个吗？还有，还要反攻吗？就哎哎、欸欸，一下就结束了，就有点错了吧？可能看棒球看那么久，只看几局真的很不习惯。那天怎么都不敢用叶嘉琪哦，嗯，我觉得龙猫对于叶嘉琪的期望其实都蛮算蛮高的、啊、但叶嘉琪也是一个比较属于他们觉得他有没有准备好很重要吧，他。这位左投手，大家都知道他的控球问题嘛？我个人就觉得他还没有到修好的程度，对他还没有到修好的程度，所以这可能是教练团评估的问题吧。对江坤你的关系图有什么看法？阿坤花心，<笑>但我觉得你不觉得兄弟球团这方面的，就我觉得今年最成功的就是他们把所谓的行销结合得很好，影片很懂得用 PT 的相片跟报道。然后也会随时出，甚至他们也有比较专业的摄影师，然后自制带状节目。所以我觉得整个媒体的营销已经走在一个非常非常前面，很完整的架构。所以当你看今天影片是姜昆宇跟宋承日牵手的影片出来之后，接下来衍衍生很多，然后再加上他们又有扭蛋奇人的主题是要推，所以整个串在一起，当然会提升球迷进场的意愿，或是你关注这些事情的的看法。所以我觉得这都是很成功的行销啊！这真的是值得各队效法、啊，需要有一些主场的球球主播啊什么之类的，像还有什么？你看兄，你看你可以经营主场台啊！其实现在主场台的转播，除了兄弟之外，其他也几乎没有啦。对，感谢 ship fan forever。是绵羊粉丝，永远绵羊粉丝吗？今年里外归国不少好的投手，过去定位都是中继后援为主，回到中职多半必须扛上先八角色，是否因此影响他们表现？是，但你怎么看？我觉得一定会影响的，一定会影响的。但是这就是中华职棒需要他们当第一轮的价值，所以这些投手可能过去在国外职棒，他们为什么会去会是担任中继后援？有一个原因也是因为。可能国外的球的竞争力更高，那么可能他们的表现并不足以胜任先发投手，或是先发的机会就是比较少，那他们才会从中继后援去出发，所以对他们来说会觉得说哦，那他们就是从中继后援出发最安全的，所以并不表示他们没有那个实力啦。对，并不表示他们没有那个实力。球评最中立的还是谢长亨。好，其实我觉得呃，球评的中立不中立，确实也会影响到，就是主播嘛。球品嘛，到底要不要有所谓的主场台的经营文化？哎、欸，我刚刚漏讲啦，富邦也有啊，但是富邦的主场台不是经营，比如说 t 之类的，不是网络平台，是经营在那个电视台嘛？对啊。其实我觉得各队就其实可以像之前 l a m 不是有推那个 l a m TV 吗？我一直觉得那是非常好的行销啊。我只我觉得那一阵子 l a m TV 非常红哎、欸，所以他们已经走这么前面，可是后来没有继续延续下去。可能其中也有觉得收视率不好吗之类的原因，主播的立场比较好看，不然都打光枪。我觉得这也是一个，呃、可以看得远的点。这确实是，其、就、实、是、如果只要只要这个主播保持在一个专业的情况下，比如说，呃，像我觉得魏全和主播11圈，我就觉得他转播蛮专业的，就他也会去看一些进阶数据什么等等。但他还是在为全龙主场转播的时候，他还是会有提供有一些自己的立场，但不至于到非常偏颇。只是他可能会对于龙队的状况更熟悉，对。然后或像你看，当然像前宫他是对副邦的状况绝对的熟悉，但对其他这个状况可能不是那么的熟悉。对，我比较希望看到的是，他对这一队的情况要特别熟悉，这是事实。但是他可能对于整个中华职棒各队的数据也都要懂。而不是说他今天只了解这一队，然后其他队他就想说，呃，我不知道他们是谁，就是其他队可能他只念得出名字，然后照打击率、安打、打点。呃，其实我一直觉得啊，我看转播的时候，只要讲到，只要他开始跟我念，哦、呃，他今年出赛场数47场，打击率2乘6 3十八支安打，还有5分打点这种，听的就是会想说，天哪、啊，我要睡着了。<笑>那就是。这个东西就是绣在字卡上，所以可能你会的，我们觉得可能对于主播跟球迷的期望，大家已经开始会有慢慢的变成是说，希望他们是讲一些不是这个事情以外的事情了，就是要扩大延伸到很多，对啊。但我其实也觉得成功很好笑啊。我前几天看到有个乡民有整理出钱工的语录吧，然后他还说，因为某某台找他回来，然后很很很开心啊什么之类的，然后还整理出很多的那个语录。真的是听起来有声音的，我觉得这真的是可以表示出他的立场非常的鲜明，到你听他的，你看他的文字居然会有声音，这是很神奇的。一个会员剩一天而已，那你就可以加入第二个会员之后，你的徽章就会变成更好的。<笑>为什么我喵的 YT 都没在经营？其实喵的 YT 有在经营啦，但他们现在的经营是比较走赛后也有访问。哎、欸。还是这阵子又没有了。我记得前阵子赛后都会有访问呢、欸。对我我，但是他们应该，据我所知，应该是没有找一个专门的人来经营。但是兄弟是直接聘了一组新的人进来经营 YT。对，所以统一的应该是没有，是旧有的人。就比如说他们原本的公关，或是原本的球团的人，就是自就是等于他们在多一个事情去经营，比较哦，节省人力成本的一个方式。对，然後富邦呢 ，YouTube 現在也是经营的比較轻了，差蠻多的。反正我覺得有多这種花絮影片啊，但我覺得其實這種各队经营 YouTube 的文化，也会导致其實可以看到越來越多的电子媒体，其實也很少会进场的啦。對，我记得我之前，呃，去年還是前年的時候，进台北就是只要是北部的场次，每次进场的時候几乎。都会有至少两到三家的电子媒体，我们电子媒体，比如说像未来、艾尔、艾尔达、Fox 这种电子媒体，他们都会进场。然后影音的媒体，比如说 Vamos， 比如说呃呃的电子还有 Eleven 嘛 ，Vamos， 然后比如 TSA 有时候也会，然后现在现在还有 PP 加，所以他们也都会进来。那这种球场的可能两三家平均都会有吧。可是到今年，真的已经变得非常非常少，就是我觉得可能也是因为各队经营 YT 的文化也已经比较盛行了，所以对电子媒体来说，反而好像影片经营这一块，其实也不太需要特别的人力去做。感谢 FANG FAN 的斗内，欢迎加入斯坦粉，欢迎欢迎欢迎，对啊，但其实桃园的 YouTube 影片也真的经营的非常好。其实桃园的触及率比较没有那么高啦，但桃园就是有各种带状节目啊，赛后访问也会做啊。因为我跟桃园的导播哥真的是做节目做得超好，然后他们的题材也很新颖啊之类的。就是我其实觉得这都是未来的文化了。九局打完之后要突破僵局，之后是取消比赛啊，这确实是最近蛮热门的一个话题啊。但其实我个人觉得我。嗯，我是蛮讨厌和局的，所以我蛮赞成，就像日本直棒今年也是把和局取消嘛。我觉得不是把和局取消，就是把延长赛取消。呃，我觉得蛮棒的，就取消吧。<笑>无条件接受取消这件事。感谢沉默的鱼丸抖内。嗨，你好，我是鱼丸。嗨，你好，我是史丹利。呃，就是我觉得延长赛这件事，大家喜欢看吗？其实蛮我蛮好奇的，好，大家告诉我，你们喜欢看延长赛吗？如果今天是一个呃难分难解的情况下，你们真的想看，比如零比零，然后你还要继续看延长赛，还是你就希望就合局就好，反正大家都是合局，就大家等于大家合局的比例都会增加的很多啊。但我觉得突破僵局制，我确实会比较喜欢，刺激多了嘛。但是突破僵局是有一个很严重的问题，就是球员数据。就是突破僵局制球员数数据很难去所谓的妥善的分配吧。就是这一队常常遇到突破僵局制，那他是不是还有很长的打点的机会可以去刷？或是他有一些一、二类有人，那这两个人的数据要要怎么去整年下来之后，他们要怎么去分配什么之类的？就这这个我觉得也是一个问题点好，然后。我不喜欢看演唱赛，但是我其实以前当球迷的时候蛮喜欢看演唱赛的。如果今天我只是一个纯粹的球迷，我是那种平常都只追某一队的比赛，我只看演唱赛，就是我只看某一队的比赛这种，我觉得演唱赛不讨厌。但是我自从进了这份就是有这份工作，就是把媒体当成工作之后，我就极度厌恨演唱赛。确实，大家都一样会遇到突破僵局制啊，但你就会觉得。这个数据的感觉好像是公平吗？好像还好，我不知道。或者十但十局之后记录所我都不算，好像又又又要那个，又要想一下。好，我知道为什么我还太讨厌强赛。我要再补充一个，我觉得我讨厌强赛还有一个原因，是我更讨厌延长赛，看完之后居然和局，这才是最不爽的一件事。对，如果今天你要我看延长赛了，我就要看到结果。所以那还不如你九局完就是和局，不要让我一看延长赛之后还有和局，真的太火大了。感谢道格拉斯·的抖内，晚安史丹利，大乐天近况怎么看？狂威感觉真的顶不上来，猜下一个想家的洋将，不用猜啦、啊，不是好进吗？<笑>我大乐天的近况，我们前面聊了很多，欢迎道格拉斯前面再帮我回看一下。那狂威的话，我觉得再给他一点信心啊，再给他一点信心，真的。他不，他真的没有很差啦，说不定天气也有很大的因素啊。那时候不是也有讲说他的流汗的问题，他不适应台湾的天气。之后你看现在开始转凉了，我觉得还是有机会啊。为什么中止不在冬天打？这个应该就是要问一下。但是其实棒球联盟在冬天打这件事，我记得是对于球员来说是不太好的一件事啊，就是在很冷的情况下，球员手脚会比较施展不开来。但正确的原因我是很确定啊，我只是觉得，我当然也会觉得，以我球迷的观感来说，在中在冬天打我最开心，可以冷冷的看球，谁不开心啊？我们今年就可以尝试这件事，我们先感受一下，今年到冬天之后，打者们会不会有差别？感谢大家收看每个礼拜的《不要 miss d a n i e Parkes》，今天人比较多，好，那希望大家给多多的支持，每周还是固定来锁定一下我的直播。终止的时事还是会继续聊下去哈，然后。一样，如果想加入频道会员呢，就加入；如果不能加入的，就看影片支持支持丹利就可以了。好，那今天就聊到这样啦，大家再见，拜拜。